0: Vítejte u nového dílu podcastu Film a doba. Zdraví vás Pavel Sladký. Dnešní díl bude takový Lars von Trier speciál, protože ho natáčíme u příležitosti nové třetí řady seriálu Království, ale zároveň s ní se do českých kin vrací řada Trierových starších filmů, takže to vezmeme jako takovou příležitost mluvit o jeho tvorbě jako celku a nabídnout na ní různé názory. A proto jsou tady dneska Jan Bergel. Dobrý den. Dobrý den všem, přeji. A Petra Chalupková, dobrý den. Dobrý den. Společně sedíme v kinosále Pondrepa a natáčíme dnešní díl podcastu a tu diskuzi o Triovi začneme teda právě u nové sezóny Království. Jak jste se na celý seriál a zvlášť teda teď na nové díly dívali, co vám připadá na exodu, na nové sezóně Království nejhodnotnější, jak to vidíte?
1: Já si myslím, že na království Exodus se lze dívat z dvou perspektiv, přičemž ta první je Exodus jako součást autorského díla Larsa von Triera, a v tom je království poměrně jedinečné, protože možná s výjimkou Menderley jde o jediný projekt, který je přímo navázan na předchozí tvorbu režiséra je na něj navázan jak dějově, protože úzce souvisí nebo přímo navazuje na dění první a druhé série a je s ním spojený i estetikou, protože opět se do královské nemocnice vydáme prostřednictvím roztřesené kamery zabarveného obrazu s takovou videoestetikou nižší kvalitou a to je něco, kde vidím možná mírný pokles úrovně Treerovi tvorby oproti jeho předchozím filmům, které natočil nejme tomu, v posledních deseti letech, protože si myslím, že on už dnes vlastně nedosáhne té míry kultovnosti nebo té jedinečnosti, jakou království jeho první a druhá série představoval v 90. letech, protože to byl skutečně seriál, který o jeho osobu vzbudil ohromný zájem v celém Dánsku a později i jinde ve světě. Je to seriál, který ho spopularizoval a Ten Exodus je už vlastně v uvozovkách jen jakýmsi dořečením, je opakováním těch postupů, které jsme znali. Na druhou stranu se nabízí druhá perspektiva, ze které pro mě kraustvě Exodus vychází výrazně lépe a to je jeho součást jako dnešního trendu serializace. Známý například z Hollywoodu, kde v současnosti vznikají filmy úplně na pomezí nějakého remake'u, restartu série, jeho variace, jako byl loňský Matrix nebo letos třeba Vřízkot, Krotitelé duchů. A to jsou díla, která buď můžou fetišisticky vlastně obdivovat ten původní tvar a snažit se ho nějakým způsobem napodobit. To jsou třeba ty krotitelé duchů, podle mě, poslední. Ale také to může být příležitost k přehodnocení nebo určitým posunům v té cykličnosti oproti původnímu dílu, tak jako když první díl exodu vlastně strukturou, jednotlivými motivy, obměněnými postavami, do značné míry kopíruje první díl, první sezóny království, ale zároveň už si je tvůrce vědom toho, že ji sledují diváci, kteří původní království znali a proto tam vkládá sebe reflexivní prvky, kdy vlastně samotné ty postavy království jako seriál znají, je to nějaký fenomén, je provázan s tou sérií a v tomhle je tedy na rozdíl od těch jednoduše nostalgických děl království dílem sebereflexivním, třeba podobně jako ten Matrix. A to království je pro mě exodus, je pro mě cený tím, že v těch nejlepších chvílích dosahuje naprosto dokonalé absurdity, která převažuje všechno to, co bylo seriózní na tom původním seriálu, pro mě Exodus už se vlastně vážně úplně brát nedá, ale jako e, zábava ve stylu třeba Monty Pythonů, které má sám Trier, tak je rád, je v některých chvílích podle mě brilantní.
2: Já jsem byla jako ostatně asi všichni zvědavá, jak se vypořádá s tím časovým odstupem, kdy po 24, 25 letech musí navázat na něco, co vytvořil. No a přišlo mi vlastně sympatické a dost jako, m, symptomatické pro jeho tvorbu, že <laughs> ten klíč, který zvolil je on sám, jeho jako autorství, autorská persona. Že ze seriálu, který vytvořil, udělal vlastně metadílo a sám za sebe udělal ďábla a zároveň tvůrce, který to má všechno, všechno na svědomí. Takže tím si u mě tak trochu jako vylepšil pověst, kterou má na svědomí Království 1 a 2 první dvě série, které jak říkal Honza, jsem teda nedokázala už ani tehdy vnímat jako vážně, nebo jako nějaký seriózní příspěvek a nedávalo mi smysl jakým způsobem zapadají do jeho filmografie, ale teď tou závěrečnou tečkou, ve které prostě se v uvozovkách vyautoval jako narcis absolutní tak tím mi teda dal klíč k tomu, abych nahlížela i na ty dvě předchozí série, ale musím ještě dodat, že proč k tomu nemám vlastně takový vztah jako k nějakým jeho dřívějším dílům nebo celovečeným filmům bylo to, že podle mě se právě to království snažilo až příliš o tu kultovnost nebo dosažení nějaké kultovnosti, o to naskládat tam co nejvíc Duchu a vůdů a <laughs> zombíků v uvozovkách, až, až se jako ztratilo to, co na TreeRovi považuji za nejdůležitější nebo nejhodnotnější, právě a to je to, když se dokáže jako zaměřit na jednu jedinou postavu a rozebrat ji úplně na, na, na uh, malinké součástky, což logicky v tom ansamblovém uh, tvaru nebo ansamblové struktuře nebylo možné.
0: Já jsem ty první dvě, nebo hlavně tu úplně první sérii vnímal tenkrát asi jako komediální, ale takové zahrávání si s něčím temným. Tady v Exodu skutečně to pro mě už byla jako absurdní komika, švédsko-dánský battle. A, a prostě komedie, ve které se právě variují ty momenty, postavy koukají na původní království, na DVD v nemocnici, potkávají švedského průvodce, který ukazuje ty nemocniční prostory a údajný pokoj samotného Larsa von Triera se slovy Tady se natáčela druhá série, ta už ale nebyla nic moc a podobně, takže že se posouvá vysloveně do komediální roviny.
1: Já bych k tomu dodal, že to původní království vznikalo v 90. letech, kdy se blížil vlastně konec tisíciletí a myslím si, že tam byla důležitá ta distinkce mezi tím vědeckým světem, tou představou, že jsme se stali majiteli veškerého poznání o vesmíru, v něm žijeme a mezi tím jakýmsi mysticismem, i to vůdu, i uh, ti duchové a podobně, jako něčím, co leží pod povrchem a co může na ten povrch najednou vystoupit. A tohle to je ta vážnost, kterou jsem měl na mysli, která uh, se dala v tom původní, těch původních dvou řadách, tomu uh, objevit. Zatímco uh, to království uh, současné už je zase dílem prostě 21. století a uh, toho, řekl bych, současného trendu serializace, kdy skutečně jde spíš o to vztahování se k tomu původnímu království a jde i o ta témata, která zmínila Pepuna, jako je právě ten autor nebo určité Trírovi obsese, ke kterým se vrací a zatímco to první království bylo slovy Larse von Tríra jednoduchoučký projekt natočen levou rukou, on byl záměrně točený co nejúsporněji, to bylo vlastně i motivací pro tu estetiku. Byl to projekt, který byl napsan na Trírovi poměrně neobyčejně rychle, vlastně během několika týdnů i natočený. Napsan asi během několika týdnů a natočen během několika týdnů. To je všechno, co podle mě tomu původnímu království dodávalo určitou autenticitu a to současné království je podle mě, i, i ta estetika už vlastně není revoluční, ale je něčím jako předpokládatelná a je uh, vyhlazenější, Mi přijde ten film, vlastně estetizovanější uh, seriál, uh, takže je to disputace o tom vztahu k tomu
0: původnímu království než něco, co by zakládalo tady uh, ten kult, no, si. Možná se ten trend seriality potkává trochu s tím, že Trier už několikrát dřív ve svém díle se pokoušel o nějaké větší celky trilogie, ze které tady byly jenom dva díly, Dogville a Menderley, ale i některé, Nymfomanka je ve dvou dílech, ale i některé další filmy tváří uvnitř celky, nebo Dogma 95 jako projekt, který měl zastřešit nějakou celou část tvorby a to dokonce nejenom té vlastní, že se tady nějaké autorské strategie teda potkávají jako s různým způsobem s trendy, které sám Trýr ani tak úplně neinicioval. Souhlasíte?
2: Podle mě to o něm vypovídá, že je perfekcionista a možná nic víc bych zatím nehledala, ale co se týče nějakých diváckých zkušeností nebo vlastně kritických zkušeností, tak je to určitě výjimečný zážitek v tom, že je jeden z mála autorů, který dokážou právě držet nějakou linii přes dekády nějakou linii tvorby a třeba bych dokázala najít podobnosti mezi idioty z konce 90. let a tím, jakou strukturu zvolil pro džekstavý dům. I když teda jedno se zdá funkčnější a jedno spíš tak ironicky nebo už už pateticky zahranou, tak pro mě je jeden z mála autorů, který který dokáže udělat i tak velký oblouk, to znamená nějakých přes 25 let, co jsme věděli i v tom království. A jenom bych ještě navázala na to, co říkal Honza, že bych vlastně nehledala jako klíč nebo, nebo důvod toho, proč se ty témata, série proměňují v tom, že ty první dvě vznikly v 90. letech a... Ta třetí až teď, protože to jako hlavní téma racionality versus nějakého nadpřirozená nebo duchovna je vlastně něco, co vidíme v trýrově filmografii jako napříč. A je to něco, co formovalo Antikrista, co formovalo i Dogville, i vlastně všechny tyhle ty hlavní konflikty, které jeho postavy řeší napříč prostě dekádami.
1: Symptomaticky možná ano, tady jsem to zmiňoval, protože v tom království to uh, vyloženě explicitně zazní a i ten trir se k tomu odkazoval, uh, ale samozřejmě bychom to mohli najít i v dalších dílech. Uh, já bych se ještě vrátil k vaší otázce. Je fakt, že uh, trirovy filmy, stejně jako žádné jiné, nejsou ostrovy sami pro sebe, komunikují s dobou svého vzniku, nebo z ní vyvěrají a komunikují s ostatními festivalovými díly, jakoliv v Trier, tvrdí, že se na díla vrstevníku nedíla, nedívá, aby se jimi nenechal ovlivňovat, tak zkrátka tam najdeme nějaká zastřešující témata, kterými spadají do dnešní doby. Na druhou stranu, Trier uh, sám ty filmy pak rád do těchto těch trilogí jako vsazuje, nebo o nich tak mluví. Uh, možná, že čím je starší, tím méně, ale už to byla vlastně ta jeho první trilogie, kterou nazýval jako Evropská, dokonce kvůli tomu uh, zapojil do té epidemie jako ten uh, Kopieraj, tak místo C tam dal Ečko a to tam vidíme s tím nápisem Epidemic jako značnou část toho filmu. Jen protože říkal, tohle jsou totiž filmy o Evropě nebo evropské filmy. Potom vlastně zase ty uh, filmy Prolomit vlny, Tanec v temnotách a Idioti uh, tvrdí, že jsou filmy o uh, dobrosrdéčkách, lidech, který i přes nějaké formativní uh, zkušenosti, kterými projdou, zůstávají naivní a uh, říká, že to vychází z dětské knížky pohádky o dobrosrdéčce, zase to ironické tvrzení, protože uh, ty spojnice jsou tam poměrně vágní, pokud se dostane třeba k těm idiotům a podobně. Uh, pak mluví teda o té nedokončené americké trilogii, uh, o filmech o depresi. to jsou jeho poslední filmy. Z tím chci říct je, že on uh, je skutečně tím autorem, který má projevuje velký zájem sám o sebe, jako by egoista v letom. Snaží se tu svoji uh, velmi proměnlivou tvorbu vystavit tak, aby byla vnímána určitým způsobem a na druhou stranu ji samozřejmě nemůžeme vyjmout z těch, z těch z okolních dění, a myslím si, že třeba Winterbergova rodina oslava ještě kreativněji využila ten koncept toho dogma 95 než trírové idioti, když to byla celá trírova iniciativa 90. letech.
0: Co jsou ty trírovy hlavní obsese? Jednou z nich je teda on sám. To už tady, myslím, docela zřetelně padlo, jakým způsobem tematizuje sám sebe v průběhu celého svého díla a nějakou autorskou pozici vůči divákovi. Co jsou ty další?
2: Sex, utrpení, smrt, bolest. Abych to řekla tak e, polopaticky. Ale jako to, to, co on dokáže z takhle vlastně radikálního nebo úzkého úzké perspektivy, kterou se díváme na svět udělat, je něco, co právě nezní tak tak pitomně, jako to, co jsem právě teďka se pokusila říct.
1: (laughs) (laughs) No, ale vlastně, když to nějak zůbecní, tak je pravda, že trýr se jednak zabývá tělesností hodně ve svých filmech a zároveň nějakými krajními zkušenostmi, ať už jde o uh, ty násilné nebo hrůzné zkušenosti svých hrdinů nebo ale i religiózní a že mm, v rámci celé své tvorby vlastně dokázal spojovat jaké laciné brakové náměty které Často dříve tu tělesnost tematizovali hlouběji nebo více, povrchněji, ale více než vysoké umění. A zároveň tu vysokou, estetickou hodnotu nebo vysokou uměleckou formu, kterou tyto brakové náměty pojednal. To je třeba typicky případ Antikrista, což je v podstatě námět na B-čkový horor o čarodějnici a masakru na chatě, ale je natočený takovým způsobem, že se tam mísí jak ta trílerová dogmatická poloha, tak i estetika Tarkovského, které ho obdivuje. To je vlastně symptomatické pro tu dobu, kdy tvoří i pro něj samotného tady místení těch přístupů a ty krajní skutečně jako krajní zkušenosti. No. I pak krajní zkušenosti pro diváky, kteří, které jeho filmy často vyhání z kinosálu, nebo se tak o nich aspoň píše a to už zase může být i nějaký typ mediální propagace nebo prezentace, kterou ten trýr sám zase vyhledává a vracíme se tady do toho cyklu. No.
0: A jednou z těch krajních zkušeností pro jako společnost jako celek, ale i pro ty postavy v jeho filmech se zdá být druhá světová válka, která ta zkušenost sní v Evropě, ale možná nejenom v Evropě, nějaká obecně lidská zkušenost s nějakým krajním zlem nebo něčím takovým, jako kdyby se pořád vracela v jeho filmech a nabírala různou podobu.
2: No, já se nejsem jistá, jestli jde úplně takhle vyčlenit druhá světová válka jako nějaký motiv který ho zajímá. Spíš bych to právě nazvala nějakým vyhraněným násilím jako v takové míře, která vlastně není představitelná. Ještě, jak jsme se bavili o obsesích, tak bych vlastně dodala, že ještě jedna z nejdůležitějších je asi film nebo filmový průmysl jako takový, na kterém se promítá to, jakým způsobem on dokáže apelovat na diváka nebo... Nadřazovat ten vztah film versus divák, nad uh, vztah film a sdělení versus divák. A uh, to vnímám i v těch uh, jeho vlastně tezích o násilí, který, které uh, vyvrcholily v Jack Stavý dům, kde vlastně tvrdí, že, uh, nebo tak postava, kterou vytvořil, abych byla korektní, tvrdí, že násilí nebo. Vražda je stejně jako ostatní formy umění, je umělecké dílo a měli bychom se na to dívat bez předsudků, bez vědomí toho, co tomu tomu předcházelo a co co potom následovalo. A to je právě ta finální fáze, podle mě, jeho autorství, která už překročila tu tu mezi, kterou dokáže persona, kterou si on sám vytvořil, jako, která doka, kterou dokáže ustát on sám. A tím se vlastně tvrzením a tím, že se v, v Jack Stavidum vlastně jako vypov, vypovídá z toho všeho, co vytvořil a má jako potřebu argumentovat a vlastně se nějakým způsobem vyvinovat z té kontroverze, kterou vzbudil, tak tím se pro mě už definitivně zdiskreditoval.
0: Nejenom hlavní postava, ale trýr jako auto. Ano, tak. Uhum.
1: Já si nejsem jistý, jestli k tomu lze přistoupit jenom jako z jedné pozice. Ono je to vlastně strašně složité téma. On trier sám říkal v rozhovorech, že chce natáčet filmy nebo že rád natáčí filmy O postavách, s nimiž se vůbec nestotožňuje a dokonce které jsou mu nepříjemné, které nechápe, a že ho zajímá pronášet věci, se nechat pronášet věci, se kterými vůbec nesouhlasí. Je tam
0: zároveň. to je i ten jeho pověstný soucit s Hitlerem, jak se vztahujeme k někomu, se kterým nesouhlasíme, souhlasit nemůžeme, ale co to udělá, když se o to pokusíme nebo něco v tom duchu.
1: Ano, a tam vlastně Mluvíte o jeho reakci na tiskové konferenci v Kánu v roce 2011, kdy řekl: I sympathize with Hitler, což přesněji znamená, tedy, že s ním soucítí, nikoli že s ním sympatizuje. Ono se to potom uh, vlastně stalo vlastně mediální senzací a skandálem, a myslím si, že na základě toho tvrdit, že uh, Trier je náci, jak se psalo v novinách, je nepochopení uh, toho kontextu a uh, i, i jeho metody nebo jeho zájmu o ty negativní postavy. A na druhou stranu si myslím, že by nebylo ani správného. ...jednoznačně obhajovat proto tímhle způsobem, nebo přijímat nekriticky, lépe řečeno, protože uh, vy jste mluvil o té druhé světové válce, on přímo konkrétně mluví i o nacizmu nebo fašismu jako o nějakém estetickém modu, který ho zajímá, který ho přímo fascinuje a nás zmiňovala ty nejhorší zvěrstva nebo největší utrpení, kterými lidmi prochází a to se právě spojilo v té druhé válce, a možná proto ho tohle nějakým způsobem jako fascinovala ta doba a proto skrze to potom začal vyprávět ty své filmy a myslím si, že některé té pozdní tvorbě tak už to třeba není tak patrné, ale jeho studentské filmy jako... Pěstitel orchideí. Jmenalo... Obrazy z války. A obrazy z osvobození. Tak ty se buď odehrávaly za druhé světové války, to je případ těch obrazů z osvobození po druhé světové válce, a nebo v, tě, v tom pěstiteli Orchidejí sám Trier se vlastně obléká do nacistické uniformy a líčí srtěnkou. Takže si myslím, že uh, tam je vidět určitá fascinace tou estetikou, která může být až nezdravá a je to skutečně jako nebezpečné. Pole a myslím si, že je dobré e, si tohleto uvědomovat a s tím se po něm vlastně pohybovat a nenutně se, se mu jako úplně bránit, protože e, tím bychom pak podle mě se dostali do ještě nebezpečnější pozice nějakého úplného zaslepení anebo e, vlastně jenom jako zjednodušení té, té, té složitosti. Chcete
2: Ráda bych. Jenom, že na druhou stranu, já jsem nechtěla znít, že jako Tríra nějak obvinuju radikálně, ale naopak jako si myslím, že ta jeho fascinace je velmi vlastně přiznaná a reflektovaná, jak v jeho filmech, tak v tom, jak, sám, jak se sám někdy možná překvapí tím, co dokáže říct a vlastně tím. Kolosem, který, mediálním kolosem, který to pak vzbudí. To bylo vidět na tom teda neslavném výroku o Hitlerovi, kdy se vlastně omluvil za to, že to řekl, potom tu omluvu odvolal, protože mu došlo, že vlastně to, co si ze sebe vytvořil a to, co jako hlásá, nedává nebo ne, nesouzní s tím, proč by se měl omlouvat a že ty principy, na kterých staví jako svoji tvorbu a všechno kolem sebe vlastně obhajují, svobodu projevu v tom jako nejextrémnějším, v té nejextrémnější formě a že ve chvíli, kdy se omluví za něco, co podle něj, podle mě asi vlastně taky, ale kdo jsem, abych se udělal, byl jenom vtip, ve kterém se jako zamotal a vykopal si vlastní jámu, tak no, teď jsem se zamotal a vykopal jsem vlastní jámu a nevím, kde mám podmět a příjď
0: Já bych na to možná navázal tím, že bych řekl, že Trier se do určité míry stylizoval jako takový autorský, režisérský pokušitel a zároveň tohle funguje i v jeho osobním, civilním životě a pronulo se to a proto i ty jeho pozdější filmy čím dál tím víc tematizují jeho samotného, protože se ten autor propisuje do toho filmu jako někdo, kdo se v tahle roli ocitá. Nebo se do ní sám vmanipuloval, ať už někdy možná nešikovností a někdy prostě cílenou strategií vybíráním si oblastí, ve kterých chce klást otázky publiku a podobně.
1: Určitě, je fasci- jeho dílo je fascinující i v tom, že vlastně nikdy nezabřednul do nějakého stereotypu, vždycky se snažil nějak přemyslet tu svoji metodu a vracel se k tomu, co už dříve udělal a uh, ty prvky pak zase používal v svých dalších filmech a myslím si, že tomhle se odráží jak to, to, jakým způsobem bylo vnímáno autorství před novou vlnou, to znamená schopnost tvůrce přizpůsobit se nějakému modelu, jako je třeba hollywoodský studiový systém, a v rámci něj vytvářet stále osobité filmy, i když velice různých žánrů třeba, jako byl Howard Hawks, anebo potom ten alternativní autorský přístup právě po francouzské nové vlně, a to znamená natáčet ty velmi osobní filmy, natáčet filmy které mají nějaké společné, estetický klíč nebo přístup a podobně. A v tom Trírovi se spojuje obojí, on zná tu starší tvorbu, on se k ní přímo vztahuje nebo se vůčiní vymezuje. A když se podíváme na její kompletní podobu od těch 80. let, kdy natáčí, tak pro mě osobně vlastně bez nějakých větších propadů nebo výchylek došel až do současnosti a je fascinující
0: tímto způsobem sledovat. Když jsme zmínili kontroverze, které se vážou na Larsa von Triera samotného nebo na jeho filmy, tak je to taky kontroverze, která se týká spolupráce se zpěvačkou Bjerk na filmu Tanec v temnotách, tam padlo celkem evidentní obvinění z toho, jakým způsobem Trier a jeho štab s Bjerg pracovali a že to bylo dalece zahranou toho, co bychom považovali za korektní nebo slušné chování. Mohli bychom to nechat stranou toho díla, ale právě Nové království Exodus vlastně tematizují vztahy muži, ženy, nějaká vyžádanost versus nevyžádanost. Zdá se, že Trýr měl úplně jako instinktivní potřebu opět na tyhle věci, které se ho osobně dotýkaly reagovat tak, že to zařadil do nejnovějších dílů království. Co na to říkáte?
2: Tak evidentně nechci říct, že má černý svědomí, ale spíš, že ho to nějak asi ovlivnilo ten humbuk, co se kolem toho udál a není divu. Ale na té debatě, která, kterou to otevřelo, mi přijde vlastně zajímavý sledovat, že byla z mého pohledu hodně ovlivněná tím, že trýra stále ještě vnímáme jako tak trochu nějaký předobraz toho romantického umělce nebo jako šíleného génia, který, který, má, který tvoří v transu nebo v nějakém jako uměleckém a proto uh, se na něj nemůžou, nebo nemůžeme na něj klást takové nároky jako uh, na nějaké jenom třeba komerční tvůrce nebo uh, tvůrce, který, kteří se nezajímají jako takovými uh, drastickými tématy jako trír. Ale uh, jsem ráda, že to tady zaznívá, nebo, uh, protože evidentně jako to trýr ještě stále potřebuje tematizovat a nerad by neměl poslední slovo takzvaně v té debatě, ale vlastně ještě do toho narrativu se přidalo, přidali články nebo názory na to, že Bjork je vlastně taky stejně silná osobnost jako a že původcem, nebo původem toho konfliktu, který měli na place, je to, že jsou oba dva vlastně egoisté nebo tak silné osobnosti, že se jako, že se navzájem vytlačí nebo že do sebe navzájem narazí. To bych ještě ráda spojila s tím, jak Trýr vlastně jednak bagatelizoval teda vyjádření Bjork nebo dementoval a hlavně, nebo tak to by si člověk řekl, že názor proti názoru nebo někdo možná, ale pak se do toho přidalo ještě obvinění na nějaké toxické prostředí a také sexuální obtěžování v rámci jeho produkční společnosti v Zentropě, které teda nebylo výhradně namířeno vůči němu, ale vůči jeho spolupracovníkovi a spoluzakladateli. A to Trýr komentoval slovy, že slovy Peter is crazy. Pítr je šílený, já jsem taky šílený, zentropa je šílená. A měl na
0: mysli Albeka Jensena jako svého hlavního producenta a blízkého spolupracovníka.
2: Přesně, tak jenom jsem na tom chtěla ilustrovat, že on i s tou představou nebo nějakým konstruktem toho šíleného genia evidentně pracuje a částečně si tak jako omlouvá Pracovní podmínky, které bychom na jiném filmovém place asi nebyli schopni nějak odůvodnit nebo obhájit?
1: To je vtipné, že uh, už. Po české premiéře Antikrista psal Kamil Fila tehdy v recenzi, že tohle je právě způsob, jakým úplně nedává smysl trýra vnímat, jako toho šíleného umělce, protože uh, on sice um, vystupuje jako excesivní osobnost a je o něm známo, že trpí depresemi a velkými psychickými výkyvy, ale když se pak podíváte na ty filmy, tak vidíte, že jsou propracované do posledního detailu a uh, ten Fila tam tehdy psal něco ve smyslu, kež by filmy normálních tvůrců byly tak dokonale propracované jako filmy členého drýra. Takže si myslím, že tohle může být třeba nějaký druh té masky, jak o jako tom mluvila Pepuna. A zároveň si myslím, že Je to přesně to nebezpečné pole, na které se Trýr někdy vydává, o kterém jsem mluvil a zve svými filmy, abychom se vydali na něj spolu s ním a přemýšleli nad tím a je to asi moment, já třeba já si myslím, že on přímo jako nebyl souzen a nebyl usvědčen tou běrk, že to tam bylo ve smyslu jako slovo proti slovu, i když těch případu bylo víc teda ne v souvislosti s trídem třeba, ale v Zendropi a pak byly herečky jako Gainsburgová nebo Danstová, které se vlastně trída zase zastávaly z hlediska metody. A na druhou stranu pak Nikol Kidmenová která říkala, že jí, jaké pronášel věty, že by chtěl zbičovat, když natáčeli dogvil a podobně. A je, to, je to přesně to, že na jednu stranu to může být nějaká součást jeho metody, která třeba není pak nebezpečná nebo neubližuje těm, není jeho záměrem skutečně těm hercům ublížit a na druhou stranu je to nějaký nátlak, který vyvíjí a který třeba může jako snadno zase k té nebezpečnosti
0: sklouznout, takže to přesně vnímám jako to nebezpečné pole. Já myslím, že k trírově smůle se tyhle věci napojují ještě na další část, která je s jeho filmy spojovaná a to, že to utrpení, které tady padlo jako jedna z obsesí, bylo velice často spojované s těmi ženskými postavami. A co je zatím?
2: No... (laughs) Uh, já vlastně si myslím, že první nějaké obvinění, které jsem měla s Týrem spojeno, tak, tak bylo to, že je a ještě dřív možná, než jsem viděla nějaké filmy. Ale uh, jako před předně bych chtěla říct, že, že uh, to, že se v jeho filmech, ženské postavy v jeho filmech tak extrémně nebo excesivně trpí, je rozhodně jako relevantní báze pro to ptát se, jestli je nebo není mizogin, nebo jestli jako za tímhletím tvůrčím rozhodnutím není, není jako obhajitelné vlastně autorsky nebo logicky. Takže určitě ta otázka je relevantní a měli bychom si ji pokládat, ale zároveň jsem přesvědčená, že takovouhle debatu naprosto jako bez zaváhání ustojí, protože ty hrdinky, které on předkládá, tak jednak nejsou jako prvoplánové, nejsou vůbec, v žádném případě nejsou pasivní a to, že trpí není z není jako potěšení toho autora nebo ostatních postav, ale většinou je to právě proto, že Uh, jsou součástí společnosti, která uh, na ně má nějaké nároky, které oni nejsou uh, schopni uh, jako realizovat. V Dogville, to, uh, je, v Dogville je to postava, která se snaží být hodná dcera a prototyp vlastně Good Girl, a který na to jenom sleduje, kam až může něco takového zajít. To stejné v prolomit, uh, vlny, ve filmu pro, Prolomit vlny, kde jako ta hrdinka by se taky v uvozovkách rozdala a to, že její činy mají původ v přání druhých neznamená, že je vlastně pasivní nebo že se, že trpí nějak samoučelně, ale spíš to, že nebo já v tom čtu právě tu sílu jako nějakého všeobecného přesvědčení, že ženy by měly v uvozovkách se chovat podle těch škatulek, které pro ně společnost připravila. Takže jako většina těch filmů, ve kterých můžeme sledovat naprosto brutální násilí na ženách, je pro mě velmi kritická vůči tomu systému, ve kterém žijeme.
1: O, a zároveň zase Utrýra je to i vyšší hra s tím žánrem melodramatu, kterého fascinovalo Stejně jako nacismus a vycházel z něj v těch svých zejména prvních filmech, taky v Evropě, potom prolomit vlny, tanec v temnotách. A tam, že vlastně ženské utrpení je základním kamenem té žánrové stavby melodramatu a on s tímhle opět pracoval jak kreativně přetvářel ty předpokládané struktury, hodně je ironizoval, takže pro mě třeba v tanci v temnotách už bylo skoro obtížné nebo nemožné vnímat tu Selmu Ješkovou jako ne, nejenom ženu, ale jako skutečnou osobu. Mně přišlo, že ten film je skutečně jenom ironická hra s tím, soucitem, který bychom postavám měli chovat a která je maximálně zcizující. Takže je tam navíc ještě tahle úrovna třeba konkrétně u toho Tance v temnotách.
0: Já jsem to v tehdejších diskuzích nad zrovna Tancem v temnotách přesně takhle vnímal, že tahle rovina nefungovala pro všechny diváky stejně, ale trochu se zdá, že s větším odstupem časovým se to ironické čtení těch filmů prohlubuje. A že jako v době, kdy byli nové, promlouvali intenzitou toho filmového jazyka a zasahovali možná o trochu bezprostředněji a zpětně vnímáme víc tu jejich ironickou distanci?
1: No, já si myslím, že je to dané tím, že v současnosti jsme také obklopeni ironickým materiálem, že na webu se střetávají jako vlastně nějaké fiktivní spravodajství uh, humorné, ironické s nějakými memy a se uh, spravodajstvím seriózním. to spravodajství seriózní, jako známe, uh, z internetu tak už přechází jako místy do nějakého bulváru nebo vlastně staví na těch clickbaitech a uh, tím letím si podle mě jako společnost a pohybem po sociálních sítích si pěstujeme nějakou senzitivitu pro uh, vlastně ironii a humor tohoto typu a myslím si, že je pro nás naší pak třeba i filmová díla vnímat ve více těchto těch registrech nebo rovinách najednou a, a před těmi 20 lety si myslím, že to tak jednoznačné nebylo a, a že to nebylo tak jednoduché a že možná a bylo ještě s být tím naivním divákem trochu. Myslím si, že z tohohle jsme se vylečili. V tím jsme se jako společnost posunuli.
0: K většímu cynismu. k, ne, i, k, je k
1: cynismu, cyničí. ano, určitě. Mm-hmm.
0: Které filmy, trýrovi nebo které dílo, jakékoliv. mohlo by to být i ten seriál Království nakonec, jsou pro vás z dnešního úhlu pohledu nejhodnotnější? A proč samozřejmě?
2: Uh, nejhodnotnější, uh, nejlepší, nejsilnější pro mě bude asi Dogville. A to z toho důvodu, že uh, se tam uh, podle mého vlastně střetávají uh, ty dvě trýrovy tendence, nebo dva, dva trírovy autorské styly, ten, který začal v 90. letech, který se snažil být dokumentárním, který se snažil následovat nebo trochu překračovat ty principy dogmat 95. A pak ten, který je v současnosti jako tím, tím, pro který ho známe, který je vlastně autorským komentářem a nějakým dialogem, který ale už neprobíhá mezi filmem a divákem, ale mezi Týrem a jeho vlastním filmem. A je už uh, v něčem vlastně nesnesitelný uh, uh, kvůli jeho uh, egocentrizmu. Uh, nicméně Dogville je právě ten uh, jako bod, kde se to všechno střetlo a kde uh, podle mě našel balans, protože jednak... Uh, k tomu přistupu jako k nějakému sociálnímu experimentu, ten voiceover, který můžeme sledovat připomíná skoro nějaký přírodovědecký dokument, kde sledujeme jak, já nevím, se navzájem požírají jako, živočichové, které jsme dali do akvária. A... I jejich
0: dobré úmysly.
2: Přesně tak. A je pro mě nejsilnější v tom, o čem jsme mluvili, v tom, že nebo na každý dobrý úmysl můžeme najít uh, nějakou, nějaký argument uh, nebo nějakou polohu, která ho vlastně demonizuje a že uh, jakékoliv dobro má v sobě i uh, trochu zla, které uh, a stačí strašně malinko, aby, uh, aby to zlo uh, vlastně pře, um, vyhrálo a, ten v uvozovkách dobrý záměr.
1: S tím souhlasím. Teď, jak si o tom mluvila, tak si uvědomu, že skutečně ten Dogville bude patřit možná k jeho jako nejzodpovědnějším nebo v něčem nejčistším filmům, je formálně vynikající a taky tam vnímám to, že vlastně tam ne- není tak cynický nebo nihilistický, jako v některých jiných filmech, nebo fascinován něčím nebezpečným a říká, že lidi nejsou dobří nebo zlí, ale jsou vlastně formováni těmi situacemi, ve kterých se v o chvíli nachází a že se to může i obrátit tak jako v závěru toho dogvilu. Pozice té hlavní hrdinky. Z historického hlediska si myslím, že bude trier nejlivnější v těch 90. letech skutečně s tím královstvím a prolomit vlny, kdy jednak prolomit vlny byl film, který byl radikální tím způsobem snímání, tím jako paradokumentárním, jo, tím, že vlastně neposkytoval ústavující záběry, tím, že dokázal tuhle estetiku pak jakoby prodat dál do toho uměleckého filmu a království, jako ten seriál, jak už zaznělo, který Týra nejvíc masově spopularizoval dokonce i v Dánsku, kde se na jeho filmy nechodilo dříve a vlastně často pak ani později. A pro mě osobně divácky je možná nejpřitavučlivější nebo nejvíc fascinující pak ta pozdní fáze Trírova díla, skrze skrze kterou jsem se s jeho filmografií také začal seznamovat, kde podle mě třeba v té infomance, anebo v tom Jackovi pak dochází až k nějakému esejistickému pojetí, které, kde už zároveň třeba na rozdíl od toho tance v temnotách je
0: podle mě ta ironie čitelná úplně jednoznačně. Jsou to takové až trochu disputační filmy. A to je to, co možná Petra Chalupková se pokoušela pojmenovat, i že jí vadí, že to je ten dialog mezi tvůrcem a tím dílem a ten divák je až jakoby v dalším sledu. Ale tyhle filmy jsou zase i třeba hlasem vypravěče, stavbou příběhu do určité míry, jako disputací s nějakou tradicí, možná až třeba jako středověkou.
1: A mě to baví z toho diváckého hlediska. Já si jenom
0: Je totiž možné, že se teď nacházíme v situaci, kdy po letech spekulací, o co přesně jde zdravotně, bylo zřetelně oznámeno, že Lars von Trier má Parkinsona a že se jeho dílo může uzavřít v neúplně dlouhém horizontu, takže teď vybíráme z toho, co vám připadá nejhodnotnější na tom jeho celku díla i s tímhle i s touhle perspektivou, jestli to možná není kompletní v tuhle chvíli.
1: V rozhovoru, který u nás vyšel na serveru aktuálně v září, říkal, že když natáčí, tak se cítí lépe a méně cítí projevité nemoci, tak doufáme, že třeba ještě kompletní není a že
0: od něj ještě něco uvidíme. Děkuju každopádně moc za dnešní diskusii vám oběma, Petra Chaloupková a Jan Bergl, díky moc. Díky. Taky děkuju.
2: Grace paused and while she did, the clouds scattered and let the moonlight through. And Dogville underwent another of those little changes of light.
0: Trírovský díl podcastu Film a končí Já se s vámi budu těšit naslyšenou už u té další epizody, která bude jubilejní 30. Takže ve všech podcastových aplikacích nebo na webu Filmu a doby brzo naslyšenou.